دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. در زوروان نسک با هدف آشنایی بیشتر با چارچوب نظری زوروان و آموزه های اون برای افزایش توانمندی منها و نهادها به معرفی کتاب های میپردازیم که در این دیدگاه نظری نوشته شدن. در پانزدهمین بخش از زوروان نسک و در ادامه معرفی کتاب‌های مجموعه تاریخ خرد، امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی، نویسنده و پایگذار دیدگاه زوروان، قصد داریم درباره تاریخ خرد بودایی صحبت کنیم. کتابی که با بهرهگیری از دیدگاه سیستمی به بررسی دقیق و علمی زندگی بودا پرداخته و تلاش کرده افسانه ها و داستان های دور از حقیقتی که درباره این شخصیت تاریخی شکل گرفته رو کنار بزنه و چهره واقعی این شخصیت بزرگ و تأثیرگذار تاریخ اندیشه رو نمایان کنه. آقای دکتر، فکر می کنم از اونجا که کتاب تاریخ خرد بودایی در ادامه تلاش شما برای باز تعریف تاریخ خرد جهان نوشته شده، در رویارویی با این کتاب هم تصورات و پیشداشتهای ما از تاریخ خرد با تردیدهای جدی مواجه خواهد شد. همینطوره؟ خب این پروژه‌ای که در واقع طرحی که شروع شده به اسم تاریخ خرد یه کوششی برای بازندیشی درباره سیر تحول اندیشه فلسفی یعنی همونطور که قبلا هم توی پادکست‌های قبلی بحث کردیم دربارهش گمان من اینه که تاریخ فلسفه‌ای که الان داره تدریس میشه و به شکل کلاسیک جا افتاده ایرادای خیلی جدی داره و مسیر تاریخی و مسیر واقعی تحول پرسش های فلسفی رو اصلا ترسیم نمیکنه یعنی به صورتی داستان تقریبا تخیلی که حالا به هر ضرب و زوری میخواد یونان باستان رو متصل کنه به اروپای عصر روشنگری و اون وسطی منابع لاتین و بیشتر مسیحی رو هم حالا میگنجونه یه روایت ساختگی است که سیر تحول واقعی اندیشه فلسفی رو نشون نمیده اتفاقا شما اگر توی هر دوره تاریخی مهمترین کتابای فلسفی که نوشته شده رو فهرست بکنید تو همه زبان تو همه قلم روی جغرافیایی به یک مسیر خیلی روشن شفاف میرسید از تأثیری که متون رو هم دیگه گذاشتن و خیلی روشن بگم خدمتون که ایران تمدن ایرانی گرانیگاه تحول اندیشه فلسفیه اگر همه متون کنار هم ببینید یعنی متون یونانی رو کنار متون اوستایی ببینید کنار متون پالی مثلا ببینید اگر متون لاتین رو کنار متون فارسی و عربی ببینید اینا رو همه رو کنار هم دیگه بذارید تا قرن 17 میلادی همچنان گرانیگاه اندیشه فلسفی ایران زمین بوده و از قرن 17 به بعد که تازه در اروپا در حوزه تمدن اروپایی اندیشیدن فلسفی جدی و اصیل شروع میشه آیا در دیدگاه شما شیوه تأثیرگذاری ایده های فلسفی بر همدیگه از الگوی خاصی پیروی میکنه؟ منظورم اینه که آیا قائل به این هستید که فلسفه از یک جای مشخصی شروع شده و جریان پیدا کرده و در مسیرش بازخوردهایی دریافت کرده و اون بازخوردها به شکل شاخه‌هایی ازش منشعب شدن 
خب ببین دو تا نگاه هست درباره این پرسشی که میکنید من پرسشتون رو بذارین شاید بتونم اینطوری صورت بندیش کنم مجددا که آیا تک مرکز است فلسفه خواستگاهش یا اینکه منتشره دو تا دیدگاه هست کلا ببینید پدیدارهای فرهنگی یعنی عناصری که ما توی لایه فرهنگ توی جوامع مختلف میبینیم دو تا حالت دارن در کل بعضیاشون جهانگیرن یعنی در هر جامعه‌ای به طور مستقل میتونن تکامل پیدا کنن و جزو سازوکارهای پایه شکلگیری نظام اجتماعی مرداک یک کتاب خیلی عالی داره در این مورد نزدیک 140 تا از این متغیرها رو آورده فهرست کرده اینا متغیرایی هستند که مهم نیست شما کجا زندگی کنید یا اقلیم جغرافیاییتون کجا باشه یا سبک زندگیتون چجوری باشه اگر جامعه انسانی داشته باشین این عناصر هم دارین مثال بزنم خدمتتون مثلا رقص همه جوامع رقص دارن هنر بدن آرایی همه جوامع بدن و چهره خودش شون رو مردمش به شکلی آرایش میکنن حالا ممکنه مثلا موهاشون رو کوتاه کنن یا موهاشون رو ببندن یا نمیدونم پر پرنده بزنن به سرشون یا رنگ کنن چهرهشون رو به شکل‌های مختلف خالکوبی کنن مونتا آرایش بدن و چهره رو داریم تو همه جوامع به همین ترتیب استوره یه چیزیه که همه جا داریم یه سری فناوری ها مثل فناوری خانه سازی یه سری ساختارهای اجتماعی مثل نظام‌های خیشاوندی اینا چیزهایی هستن که به نظر میاد در هر جا ای به صرف اینکه انسان اونجا وجود داره یک سرشت انسانی اینها رو تولید میکنه یه چیزای دیگری داریم که این شکلی نیست یعنی خاصگاه منتشر و جهانگیر نداره اینا مواردی هستن که اگر شما ردگیریشون کنید معمولا وامگیری شدن از یک جامعه به جامعه دیگری برخی از اینا خاصگاه جهانگیر ندارن ولی چند خاصگاه دارن مثل کشاورزی مثلا کشاورزی یه چیزی نیست که جوامع انسانی لزوما حتما تولیدش کنن منتها خب شواهد نشون میده که مثلا توی قاره آمریکا مستقل از قاره آسیا این فناوری رام کردن جانوران و کشت و کار تحول پیدا کرده یا به عنوان مثال فناوری فلز فلزکاری ذوب آهن مثلا یه چیزیه که همه جوامع این رو ندارن این از یه نقطه ای اولین بارم توی ایران شرقی ایران شمالی در واقع اولین بار آهن ذوب شده آریایی ها هم این کارو کردن به نظر میاد از اونجا پخش شده به بقیه نقاط جهان و جالبه که مثلا تو قاره آمریکا ما زوب آهن این شکلی نداشتیم مثلا سلاح آهنی مثلا سرخپوستای آمریکا هرگز درست نکردن بعضی از اینا ممکنه تک مرکزه باشه یا چند مرکزه باشه مثل چرخ مثلا که به نظر میاد چند بار ابدا شده منتها خب یه مرکز خیلی روشنی در واقع 1050 پیش از میلاد تو ایران و اولین بار چرخ به کار گرفته میشه چرخ کوزگری هم بوده اولش یعنی برای ترابری نبوده بعدن برای ترابری هم به کار میره و یه تاریخ مشخصی داره که نشون میده که خواستگاهش همه جایی نیست یعنی خواستگاه ویژه داره حالا در مورد فلسفه بحثی که هست اینه که فلسفه به نظر من خواستگاه خیلی شفاف واحدی داره یعنی جهانگیر اصلا نیست یعنی همه جوامع فلسفه درست نمیکنن و خیلی سخت اصلا فلسفه درست میکنن یعنی چین حتی در دوران مدرن فلسفه بومی نتونسته درست کنه چین که دارم میگم فقط کشور چین منظورم نیست حوزه تمدن چینیه یعنی چین و ژاپن کره و کامبوج و ویتنام و اون منطقه فلسفه بومی نه تنها در طی تاریخ تولید نکردن بلکه حتی در دوران مدرن هم درست نکردن در دوران قدیم دوران کلاسیک از دین بودایی که از ایران رفته بود این رو وام میگرفتن یعنی فلسفهشون همون فلسفه بودایی چیز دیگری نیست در دوران جدید هم فلسفه مدرن اروپایی یعنی باز دوباره فلسفه بومی اونجا نداریم یا کل قاره آفریقا به نظر میاد که هرگز آفریقای زیر صحرا و حتی تمدن مصر قدیم به نظر میاد 
که هرگز فلسفه تولید نکرده و در مورد آمریکا هم البته اسناد کمی داریم ولی هیچ ردپایی از نوعی از اندیشه فلسفی اونجا نمیبینیم نکته مهم این که در اروپا هم این رو نداریم یعنی در اروپا هم حالا بحث من اینه که در اروپا هم خیلی روشن میشه نشون داد که اندیشه فلسفی وامگیری هایی در چند موج از قلمرو تمدن ایرانی بوده به عبارت دیگه اندیشه فلسفی یک خاصگاه روشن در تمدن ایرانی داره و اولا دیر به وجود اومده این اندیشه یعنی با گاهان زرتشت حدود 3000 خورده سال پیش اولین بار شما متن فلسفی میبینید و خیلی کند انتشار پیدا کرده یعنی حوزه تمدن چینی و اروپایی در واقع دو نسخه بودایی و مسیحی افلاطونی مسیحی رو پذیرفتن و به عنوان فلسفه قرار دادن برای خودشون دوتاش ایرانیه دوتاش هم در واقع یه شکلی میشه گفت حتی پاد فلسفه است یعنی مخالفت با یک نظام فلسفی عقلانیه بر صورت بحث اینه که فلسفه چند مرکزه نیست یه منشأ داره موقعی که شما اینطوری نگاه کنید یعنی اینطوری نگاه کردنم یعنی مستند نگاه کردن یعنی من اصلا تعصبی ندارم شما متن پیدا کنید که مثلا چه میدونم آستکا مثلا فلسفه تولید کرده بودن میپذیرم من یه متن پیدا کنید که اصلا یونانی‌ها قبل ایرانی‌ها پیدا کرده بودن گردن ما از مو هم نازک‌تره ولی خب نداریم یعنی مستند ما باید رو متون بحث کنیم دیگه رو متون وقتی بحث می‌کنید یه چیز خیلی مهمی که می‌بینید تاثیر متون رو هم دیگه است این که دارم میگم یه قاعده عمومیه یعنی در جاهایی که شما عناصر فرهنگیتون تک مرکزه است یا مراکز معدودی داره متون به شدت رو هم دیگه تاثیر میذاره یعنی شما میتونید در واقع تبارشناسی کنید که فلان اندیشه فلان پرسش فلسفی از کجا به کجا منتقل شده توی متن‌های متفاوت چگونه افراد وامگیری کردن اینو از هم دیگه چگونه پاسخ دادن به هم دیگه و نقد کردن هم دیگه رو توش بنابراین شما میتونید به یک شجر نامه پرسش‌های فلسفی برسید که به نظر من شالوده مرکزی نگارش یک تاریخ فلسفی واقعیه یعنی تاریخ فلسفی واقعی تاریخ زندگی فیلسوفان نیست تاریخ تحول پرسش‌های فلسفیه و به همین ترتیب فهرست کردن و سیاه برداری از متون جالبی که به زبون یونانی و لاتینه نیست بلکه ردگیری کردن اینه که پرسش جدی فلسفی توی متون چقدر مطرح شده و از کجا اومده اون پرسش ها. اگر این کارو بکنیم به طور مشخص به یک شجرنامه خیلی شفاف دقیقی میرسیم که این طرح تاریخ خردی که من دارم دنبال میکنم در واقع تدوین یمچین نسب نامه ای برای فلسفه است از شیوه شما برای نگاه کردن به تاریخ فلسفه استفاده می کنیم به نظرم آنچه می بینیم کاملا متفاوت از آن چیزی است که تا به امروز برامون در کتاب ها ترسیم شده یعنی تا قبل از چنین نگرشی حوزه تمدن ایرانی برهوتی از خردورزی و تعقل و تفکر به نظر می رسه که جریانهای خفیف و مختصری از آب حیات اندیشه یونان دریافت میکنه و در همون مختصر هم هیچ رشد و بالندگی ایجاد نمیکنه. اما اگر زاویه دیدمون رو تغییر بدیم و به واکاوی ریشه های شکلگیری فلسفه و نتایج تلاش اندیشه ورزان در تمدن ایرانی نگاه کنیم 
میتونیم بسیاری از متون بجامانده در تمدن ایرانی رو به عنوان متون فلسفی بازخانی کنیم. مهمترین اتفاقی که میفته همینه یعنی شما میبینید که دایره ها دامنه های خیلی فربه و مهمی تنومندی از اندیشه و متون و سنت های فرهنگی کلا از تاریخ فلسفه کنار گذاشته شدن در حالی که به معنی دقیق کلمه فلسفه هستن. یکی از این شاخ متونی که سنت های فکری که به نظرم به کل نادیده شده و الان دلایلش هم میگم چرا اینطور شده سنت فکری بوداییه سنت فکری بودایی به نظرم به دو دلیل اخته شده در اندیشه فلسفی جدید بهش توجه نکردن و یه قفلت تا یه حدودی میشه گفت سازمان یافته دربارش وجود داره این قفلت دو رکن داره یه رکنش اینه که بند ناف دین بودایی با تمدن ایرانی رو به هر قیمتی که شده در دوران استعمار میخواستن قطع کنن چون استعمار انگلیس حالا کاری داریم. به هر شکلی مایل بود که ارتباط میانه شپقاره هند و قلمرو راجه قلمرو سیاسی که انگلستان گرفته بود با ایران قطع بشه چون شورشایی که میشد تا در واقع 1870 یعنی تا آخر قرن 19 تقریبا شورشایی که در هند میشد شورشای ایرانگرا بود یعنی شورشایی بود که مسلمانان پارسی زبانان برای احیای دولت گورکانی که دولت ایرانی بود انجام میدادن و این بندهای میان فرهنگ اون منطقه و تمدن ایرانی رو تلاش کردن ببرن انگلیسی ها و عملا هم خوب تاریخ نگاری آنگلو ساکسون همین سنت رو ادامه داده یعنی مثلا به یه چیزی به نام افغانستان قائلن که خب خیلی برای مردم پشتون و مردم تاجیک و مردم ازبک خیلی هقارت آمیزه این فرض که یه کشوری بودن خیلی جدید و اونم مثلا یه قبیله بوده توی قلم روی کوچک در حالی که اینا مردمی هستن اقوامی از تمدن ایرانی هستن تاریخشون مال 4500 سال عقب میره و اینا کلا نادیده انگاشته میشه علاوه بر اقوام و زبان ها مثل مثلا زبان اردو زبان پنجابی زبان بنگالی ارتباطش با فارسی و تمدن ایرانی قطع شده علاوه بر این دین ها همین اتفاق دربارش افتاده یعنی مثلا دین سیک رو الان همه به عنوان یه چیزی غیر ایرانی قلم داد میکنن در حالی که اصلا همه رهبران دین سیک شعر فارسی میگفتن اصلا بافتش تحت تاثیر دین زرتشتی و اسلام یه دینی در درون حوزه تمدن ایرانی دین سیک و متأخرم است دین بودایی هم این چنینه یعنی دین بودایی رو شما اگه تاریخش رو برین روی متون اصل بودایی بخونید خیلی روشن این در درون حوزه تمدن ایرانی کلا تاریخش رو طی میکنه و در این بافت تاریخیه که شما متوجه میشید که فلسفه ای در میانش نهفته است اتصال دین بودایی با تمدن ایرانی رو قطع کردن در یک گام و در گام دوم دین بودایی رو تبدیل به یک دین کردن بیشتر از اینکه اندیشه فلسفی باشه در حالی که خود بودایی ها مثل زرتشتی ها به دین خودشون میگن آموزه یا معرفت یعنی از جنس عقل ورزیدن هستن از جنس ایمان نیست دین به معنای مسیحی کلمه به معنای اروپایی کلمه ریلیجن ریلیگیو به در لاتین این مبتنی بر ایمانه مبتنی بر ترد عقل هستن ترتولیان میگه دیگه میگه اون چیزی که نامعقوله رو میپذیرم هرچی نامعقول تر باشه معلوم ایمان من قوی تره و تو ایران هم مثلا سلفی ها و که یه مقدار بدوی هستن و عقل ستیزن و بالا عقل درستابی هم ندارن از این حرفا میزنن توی آین بودایی شما از ابتدای کار عقل ورزی میبینید و اصلا خود بودای تاریخی در حدی که گفتمانش رو میشه بازسازی کرد بیشک یک فیلسوف بزرگ بوده شما در کتاب تاریخ خرد بودایی بیشتر بر کدوم بخش از جنبه های شخصیت بودا و اندیشه هاش تمرکز کردید 
در مورد کتاب خودم من اگه بخوام بگم اصلا محور من همین بودای تاریخیه یعنی خب ببینید جلد چهارم این مجموعه تاریخ خردی یعنی جلد اول زایش اندیشه فلسفیه که میشه زندگاهان جلد دوم و سوم یعنی تاریخ خرد ایونی و افلاتون مربوط به انتشار اندیشه فلسفی در جپه غربی حوزه تمدن ایرانی میشه تاریخ خرد ایونی بحث اینه که چگونه یونانیان اندیشه فلسفی رو وامگیری کردن و بست دادن و افلاتون بحث اینه که چگونه باش مخالفت شد یعنی چگونه پاتک زده شد به اندیشه ایرانی و انکار شد خیلی از مبانیش در مورد آین بودا که جلد چهارم این مجموعه است خرد بودایی در واقع اسم کتاب هست ما به جبهه شرقی حوزه تمدن ایرانی نگاه میکنیم هم دوره افلاتون و اتفاقی که اونجا داره میفته شبیه افلاتونه یعنی اینجا شما با یک پاتک با یک مخالفتی روبرو هستین یعنی فکر میکنید برای بررسی اندیشه بودا هم مثل افلاتون باید زندگی و زمانه بودا رو بررسی کرد اصولا برای بودا هم همون جایگاه تاریخی رو در نظر میگیرید که برای افلاتون در نظر گرفتید راستش من اینطور فکر میکنم من فکر میکنم بودا نه تنها فیلسوفی است همپایه افلاتون بلکه بلند مرتبه تر و عمیق‌تر از افلاتون ببینید برای اینکه این رو ما بتونیم بازسازی کنیم اندیشه بودای تاریخی رو شما باید نگاه کنید اصلا برای این دارم میگم اون شجر نامه و اون تک مرکز بودن مهمه دیگه چون شما باید ببینید فلانی برای چی داره فلان حرفو میزنه مثلا بودا موقعی که داره در مورد تناسخ سخن میگه و میگه که من مفهوم شخص در گذر از بدنی به بدنی باقی نمیمونه یه همچین حرف عجیبی میزنه و بیمنی بی شخصی عدم تشخص رو تبلیغ میکنه موقعی که داره در مورد کام حرف میزنه و میگه که کام یک فریبی بیش نیست یعنی لذت به تشنگی منتهی میشه و هرگز میل فرو نشانده نمیشه و ارضا نمیشه بلکه همیشه به میلی بزرگتر دامن میزنه خب این ایده ها موقعی که مطرح میشه شما باید ببینید چرا از کجا اومده این برای چی داره اون آدم اینو میگه در پاس به چه پرسشی در مخالفت با چه گروهی داره این مپس مطرح میشه همینطوری اینکه شما یه سری گزاره رو حفظ کنید و و تاریخ فلسفه که الان نگاشته شده این شکلیه یعنی یه سری گزاره است که فلانی اینو گفت بعد فلانی بعدش اومد اینو گفت خب چرا اینو گفت این اصلا پرسشش چی بود که همچین حرفایی میزد و مهمتر از همه اینکه بافت تاریخی بیان این حرف چی بود این جمله در اون دوران چه معنی میداده اینا پرسشای مهمیه دیگه ما موقعی که به آثار بودایی نگاه میکنیم به روشنی زنجیره‌ای متراکم و در هم تنیده و هدفمند از پرسش ها رو درش می‌بینیم و یک موزگیری فلسفی خیلی روشن هم درش نمایانه که ضد زرتشتیه آشکارا از یه زاویه افلاطون هم اینطوره یعنی افلاطون هم عناصریش با هسته مرکزی فلسفه زرتشتی داره مخالفت میکنه اما نکته اصلی اینه که در مورد افلاطون ما با یک مخالفت سیاسی و ایدئولوژیک روبرو هستیم یعنی افلاطون به دلیل اینکه قدرت سیاسی میخواد درست کنه به دلیل اینکه میخواد یک نظام قبیله اشیره‌ای تیپ مثلا جامعه اسپارتی رو دوباره احیا کنه در آتن به این دلیل مخالفت داره با شالوده سیاست ایران شهری که خب مبانیش زرتشتیه دیگه با اراده آزاد مخالفت داره با تجارت مخالفت داره با جوشیدن مردم متفاوت با هم مخالفت داره با برابری انسان‌ها و نقض سلسله مراتب اشرافی که بلند 
کردگان رو از مردم عادی و مردان رو از زنان جدا میکنه با اینا مخالفت داره حتی با یه چیزای ساده این مثل مفهوم مهر و عشق ایرانی که بین زن و مرد مخالفت داره و اونجا شما میفهمید که چرا مثلا نوع نگاه این دوتا افلاتون بودا به رابطه جنسی انقدر شگفت انگیزه مثلا دفاع به شدت تند و تیز و همه جانبه و متعصبانه افلاتون از همجنسگرایی این موقعی قابل درک میشه که به این نکته توجه کنید که همجنسگرایی در اندیشه زرتشتی یک انحراف از اشا انحراف از قانون طبیعی و یک گناه بزرگ قلمداد میشده و مهر بین زن و مرد بنابراین بوده و مهر بین در واقع میل جنسی میان دو تا مرد یا مرد و بچه اصلا گناه قلمداد میشده افلاتون با تاکید بر اون همجنسگرایی ویژه حالا مشهور به اشراف یونانی که حالا همشون هم نداشتن ولی افلاتون باعث شده این فکر ایجاد بشه داره مخالفت میکنه با یه چیزی با یه امر سیاسی داره مخالفت میکنه و بودام همینطوره یعنی بودام موقعی که کلا اصلا رابطه زن و مرد رو نفی میکنه داره با یه مفهوم زرتشتی یعنی مفهوم شادمانی مقدس بودن لذت که در دین زرتشتی هست داره با این مخالفت میکنه منتها مخالفت بودا یک مخالفت فلسفی و اخلاقی است با مال افلاتون فرق میکنه یعنی بودا با اینکه گرایشای سیاسی خیلی مشخص داشته ولی هدفش این نبوده که یه دولت یا یه قبیله ای رو مثلا تاسیس کنه و خودش قدرت سیاسی پیدا کنه افلاتون اینجوری بوده افلاتون در پیران سری هم تو این جزیره اطراف دریای اژه را میافتاده هر جا ممکن بوده قدرتی پیدا کنه میرفته اونجا کلی هم در سر میکشه به همین خاطر بودا اینطوری نیست بودا به معنی دقیق کلمه یک معلمه یک آموزگار البته خب آموزگاری است که به احتمال زیاد نانویسا بوده هستن مثل زرتشت به احتمال خیلی زیاد چارچوبی که داره تدوین میکنه برای خودش یه چیزایش مبهم بوده یعنی خیلی جاش در و تخته با هم دیگه جفت و جور نیستن ولی به هر صورت دغدغه فلسفی عمیق‌تری داره از افلاطون به نظرم این نکته خیلی جالبیه که میشه برای افلاتون و بودا با وجود تفاوت‌ها و اختلاف‌های بسیار و اساسی که دارن جایگاه تاریخی مشترکی در نظر گرفت آره بلاز تاریخی دوتای اینا تقریبا همزمانن و دوتای اینا در میانه دوران هخامنشی یعنی میانه قرن پنجم پیش از میلاد زندگی میکردن هر دوی اینا در حاشیه استانهای شاهنشاهی هخامنشی زندگی میکنن و تا یه حدودی در درونش فعالیت میکنن یعنی افلاتون که خب تا چهل سالگی اصلا توی سارد بوده یا لودیه بر صورت بوده اصلا تو ایران بزرگ میشه در واقع قلم رو ایران بزرگ میشه افلاطون و ارجاعاتش همه به ایران بودا مالا در حاشیه استان هخامنشی هند و در واقع زایده میشه و بدنی زندگیش یعنی در واقع بخش عمده عمرش اصلا در درون استان هند هخامنشی زندگی میکرده من حالا نوشتم در موردش فراوان استان هند هخامنشی برخلاف این چیزی که گفته شده تو خیلی از کتاب ها احتمالا مرکز شهر مگده بوده و شواهد فراوانی است برای اینکه نشون میده اون منطقه شمال هند که میشه در واقع استانای و اتار پرادشت ها مرز نپال اون منطقه اون هاشیه بالایی شمال هند که سکانشین بوده اصلا یعنی قبایل ایرانی اونجا بودن بیشتر از قبایل هندی قبایل هندی اصلا تحول آین هندی دیرتره نسبت به آین های ایرانی و اون منطقه بر صورت بخشی از قلم سیاسی دولت هخامنشی بود
خب اگر منشأ پیدایش تفکر بودایی رو در داخل قلمرو ایران در نظر بگیریم و نه در جایی که الان شبه قاره هند شناخته میشه آیا میشه گفت که بودا از نظر تبار و خاندان و رگوریشه هم ایرانی بوده؟ خود بودا هم چنین بوده. خود بودا در واقع ایرانی تبار هستن. ببینید بودا لقبش هست شکیامونی. اینم داشته باشید که تو زبونای هندی الانش هم اینطوره. ش و سه رو دو تا واژه ش و سه به هم دیگه تبدیل میشن. شکیامونی که الان تو کتابا میبینید، مونی یعنی خردمند، پیر مثلا، دانشمند. شکیا همون در قدیم ساکیا بوده. اسم قبیله است. ساکیا یعنی سکا و بودا توصیفش وجود داره اصلا. بودا 36 ویژگی داره. ویژگی بدنی، کال شناختی داره که نشون میده بوداست حالا خیلی از اینا که اساطیریه مثلا نقش چرخ چکره نمیدونم کف پاشه نمیدونم کف دستش فلان علامت فلان خالو داره وسط پیشونیش ولی ویژگی های بدنیشو شما بلاز قوم شناختی اگه بخواین رد بندی کنید تو آشکارا آریایی بوده پوستش سفید اون ویژگی ها رو دارم میشمارم موآش فره چشمش آبیه این اصلا جزو ویژگی های بوداست و مال قبیله سکیه است که از شمال اومدن وارد شدن یعنی خیلی توصیف دقیق روشنی داریم که سکا بوده بودا مثل زرتشت یعنی زرتشت هم قبیله اوستای قبیله نزدیک به سکاهاست خیلی زبان اوستایی و زبان سانسکریت به زبان سکایی نزدیک اینا زبانای ایران شرقی هستن دیگه و حالا زبانای هندی رو باز دوباره انگلیسا به زور اومدن یه سری از اینا رو جدا کردن گفتن زبانای هندی در حالی که زبانای هندی به لحاظ تفاوتشون با مثلا زبانای اینطوری بهتون بگم زبان مثلا سقدی و خارزمی و اینا زبانای ایران شمال شرقی با زبانای جنوب ایران شرقی یعنی مثلا زبون پراکریت و پالی و ودایی و سانسکریت ودایی و اینا اینا هم شبیه همدیگه اینا شبیه لهجه‌های متفاوت یک خانواده زبانی هم. و زبون اوستایی و نمیدونم پارتی بعدی و اینا هم بلخی و پارتی و اینا هم همینجا قرار میگیره یعنی تفاوت اینا واقعا در اون حد نیست که شما یه شاخه‌ای رو جدا کنید بگید یه شاخه هندی یه شاخه ایرانیه تمایز این دوتا یه مقداری به نظر من استعماری نادرسته شما در واقع یه مجموعه زبان حالا میتونید بگید هند و ایرانی میتونید بگید ایرانی هستن چون هند یه چیز جدا نبوده قبلش یه مجموعه دارین توی اینا بودا مربوط به شاخه‌های جنوبیشه یعنی زبون مادری بودا زبون پالی بوده پالی خب شبیه سانسکریت شبیه اوستایی اینا هم شبیه هم دیگه ببینید سانسکریت و اوستایی خیلی شبیه هم دیگه یعنی شما تقریبا اوستایی بلد باشید متن سانسکریت رو میتونید بخونید الف باشم بلد باشید میفهمین چی نوشته پالی و سانسکریت هم که خیلی نزدیکن با هم دیگه یه استادی ما داشتیم توی چیز در واقع دانشگاهی مجازی من داشتم اینا رو میخوندم میگفت میخواین پالی حرف بزنین با دهن پر سانسکریت حرف بزنین یعنی همون سانسکریت یه سری واشاش میفته و انگار مثلا دهنت پر داری حرف میزنی بودا زبان مادریش پالی بوده و متون قدیمی یعنی پنج سبد که خب قدیمی ترین متونیه که باقی مونده از بودا و متون خیلی مهمی مثل در واقع دمپده که در واقع مربوط به دوران خود بوداست احتمالاً نزدیک به دوران بوداست قدیمی ترین لایه متون بوداییه اینا اصلش به زبان پالیه یعنی شما بخواین خود متن رو بخونید باید برین پالیشو بخونید کلید واژا هم توی این زبان هم موقعی که به سانسکریت برگردانده میشه کلید واژا همون کلید واژای اوستایی هستن یعنی مثلا چه میدونم کلماتی که برای فلسفه ورزی به کار میره همون کلماتی که توی اوستایی داریم و کلمات گاهانیه حتی کلمات دینی یعنی مثلا مجمع مؤمنان به بودا اسمش از سنکه این دقیقا اسم مجمع مؤمنان به زرتشته مالا 700 سال قبلش اسم اونم بوده سنکه کلید واجه ها رو شما نگاه میکنید کلید واجه یکی هستن 
اگر فلسفه بودا رو مثل آرای افلاتون بازخورد او به جریان حاکم و مسلط فکری زمانش یعنی اندیشه زرتشتی بدونیم دلایل مخالفت بودا با این جریان فکری چی میتونه باشه حالا ببین در مورد اینکه چرا بودا مخالفت میکرده دو تا چیز من میتونم بهتون بگم یکی اینکه در مورد بودا هم مثل افلاتون یه خواستگاه اجتماعی سیاسی هست یعنی جالبه که اینا به لحاظ خواستگاه طبقاتی و اجتماعی شبیه هم دیگن بودا هم مربوط به یک خاندان اشرافیه که از قدرت میافتن و این از قدرت افتادن به خاطر نظم جدید سیاست ایران شهریه یعنی پارسا اون چارچوب سیاسی که حاکم میکنن بر جهان اون روز بالاخره تغییر میده دیگه مثل دومینو خیلی از خاندانهای قدیمی از قدرت فرو میفتن و خاندانهای جدید و نظمهای جدید جاشونو میگیرن خاندان بودام یکی از ایناست و برای این دارم میگم خیلی نامفهوم مونده تاریخ بودا چون شما تاریخ بودا رو میخونی در واقع سر قصه تخیلی داریم میخونیم که نمیدونم بودا بابا شاه بوده نمیدونم پیشگوها گفتن این پسر نمیدونم جهانو تغییر میده بعد باباش اینو برد توی کاخ حبس کرد که نبینه رنجهای زندگی رو خب اینا قصه است دیگه آشکارا منتها شما جالب متون بودایی اولیه رو بخونید خیلی دقیق تاریخش خیلی روشنه که این آدم مال چه منطقه‌ای بوده تو چه روستاهایی میچرخیده قبیلش اصلا تو قبیلهشون شروع میکنه به تبلیغ کردن همون قبیله سکا اولین بوداییان اعضای قبیله سکیه هستن سکا هستن اصلا و فکو فامیلای بودان پسرموشه و اینا خیلی از قالپاش تکرار تاریخ دین زرتشته یعنی همونطور که زرتشت اولین کسی که بهش در واقع اون مرید مهمش پسرموش بوده بعد شبیه ماجرا رو شما در مورد بودا هم میبینید در واقع یک شاگرد خیلی مهمی داشته که تدین میکنه کاراشو زرتشت میشه سینه سینا البته مال سنس بعد از زرتشت ولی در مشابه اونو در مورد بودام میبینیم آناندا رو داریم که حامل در واقع حفظ کننده گفتارهای بوداست و این رو توی مجمع بوداییان میگه و مینویسن میخوام بهتون بگم که تاریخ دین بودا یک کپی از کپی تیکه اساتیریش کپی در واقع تاریخ دین زرتشت به علاوه یه خاصگاه جامعه شناختی سیاسی که شبیهش رو توی آتن اون دوره و یونان اون دوره هم در حاشیه ایران شبیهش رو می‌بینید شما بالاخره یه جنبش اینه یعنی به نظرم دلیل مخالفت بودا یکیش اینه که توی شرایط جامعه شناختی مخالفت برانگیزی داشته زندگی می‌کرده یه دلیل مهمتر ولی داره برخلاف افلاطون بودا به نظر میاد که واقعا دغدغه اخلاق داشته واقعا دغدغه رستگاری داشته یعنی افلاطون خیلی روشن دروغ میگه اصلا فریب کاره و خودش هم میگه میگه اصلا باید فریب داد باید دروغ گفت سیاسی دلیل حرفاش خیلیاش بودا اینطوری نیست واقعا یعنی بودا انگیزه های سیاسی و اجتماعی قطعا داشته و از محیطش تاثیر پذیرفته ولی بدنی حرفش رو شما میبینید دغدغه اخلاق دغدغه رستگاری درش دیده میشه یه تفاوت خیلی جدی دیگه اینه که بودا پرسش مداره یعنی پرسش فلسفی جدی مطرح میکنه و یه گام پیش میبره نسبت به زرتشت این اندیشه ها رو افلاطون واقعیتش اینه که این کارو نمیکنه اندیشه افلاطونی عقبتر از اندیشه زرتشتیه پرسش جدیدی مطرح نمیکنه مفاهیم جدید فقط میاره اون مفاهیم هم کاربردیه یعنی توی اون نظام سیاسی و ایدئولوژیکش به درد میخوره هم در این حد منتها خب بودا متفاوته امکان داره چند تا نمونه از اختلاف آرای بودا و زرتشت رو برامون بگین 
آره میتونم چند تاشو بهتون بگم ببین یکیش که خیلی مهمه اینه که این لبه های مخالفت بودا با زرتشت دیگه یکی مفهوم منه یعنی بودا به طور جدی پرسش میکنه از اینکه من یعنی چی خب اولین بار زرتشت بود که مفهوم من مفهوم انسان خودبسنده خودمختاری که ارادی آزاد داره و شبیه خدایانه اولین بار زرتشت اینو مطرح کرد گفت آدم چنین چیزی و بودا پرسش میکنه میگه چه جوری ممکنه همچین چیزی آیا واقعا انسان چنین چیزی است و پرسشایی که میپرسه جدیه یعنی مثلا در مورد اراده آزاد تردیدهای خیلی جدی مطرح میکنه من راستش رو بخواین هوادار اندیشه زرتشتی هم هوادار دین زرتشتی نه ولی هوادار اندیشه زرتشتی هم یعنی به اراده آزاد معتقدم و به اصالت و اهمیت من یعنی انسان معتقدم منتها بودا باید اینو توجه داشت که پرسشای جدی و نقدهای خیلی خانمان برانداز وارد میکنه به این موضوع و این نقدها در تمدن ایرانی شناخته شده و موثر بودن یعنی شما مثلا تاریخ اندیشه عرفانی ایرانم نگاه کنین متون صوفیانه ایرانی رو ببینین بخش عمدهشون دارن جواب بودا رو میدن حالا حالا شما مثلا گلشن رازو بخونید گلشن راز شبستری امیر حسینی هروی کنز رموزش رو بخونید اونیه که پرسش میکنه از شبستری و عطارو قبلش بخونید مولانا رو یه خورده همون موقع بخونید اینا رو موقعی که نگاه میکنید همون پرسشا رو دارن باش کلنجار میرن و بودا در این مورد آدم بسیار مهمیه و قدرش شناخته نشده چون بند نافش از تمدن ایرانی بریدن لطفا اگر ممکنه درباره بازخوردهایی که درباره کتاب تاریخ خرد بودایی از مخاطبانش دریافت کردید برامون بگید خب درباره کتاب راستشو بخواین کتاب خیلی مفصلی شد من انتظار خیلی نداشتم الانم همچنان ندارم که خیلی خوانده بشه چون یه مقدار اهل فن باید برن سراغش بخوننش دیگه مونتا تو همین فاصله خب آدمایی که جدین و متخصص این کارن خوب خوندن کتاب رو و خیلی نکات خوب و گاهی وقتا نقدای خیلی خوبی وارد کردن نقدا البته خوب از موزه بوداییه یعنی خیلی از دوستان خودشون گرایش به اندیشه بودایی دارن از اون زاویه مثلا نقدایی دارن به نظر من جواب دارن تا یعنی این دیگه کلنجار اندیشه فلسفی در روزگار ماست ولی خب آدمای اهل فن که خوندن خیلی امید بخش بود بازخوردشون و تأثیری که داشت کتابی است که اگه یه نفر وقت بذاره بخونه از مبنا همه رو توضیح داده یعنی در واقع به نظرم میاد که خوشخانه و حالا خیلی از دوستانم که خوندن و رشته تخصصیشون این نبوده چنین نظری داشتن حالا هنوز جا داره یعنی بین این کتابای تاریخ خرد این جلد چهارمش از همه کمتر مورد بحث قرار گرفت و حالا امیدوارم بیشتر اقبال بهش بشه یه دلیلش هم البته اینه که بودا رو اصلا به عنوان فیلسوف نمیشناسن و این بحثی که تو کتاب پس خیلی نوعه خیلی بی پیشین است خیلیاش و خب طبیعیه که عجب و غریبی مقدار بیاد به ذهن ملت دیگه آیا در ادامه طرح تاریخ خرد بررسی اندیشه های بودا و تأثیر اون بر جهان بعد از خودش رو دنبال خواهید کرد آره من این تاریخ اندیشه فلسفی قطعا یه شاخه مهمش اندیشه بودایی دیرایندتر یعنی اندیشه بودایی که دوران اشکانی و ساسانی تحول پیدا میکنه یعنی فلسفه مهایانا در ایران شرقی کانونش هم بلخه و گندار است یعنی پیشاور امروز و بلخ و منطقه بلخ بلخ و بخارا و اون منطقه است و خب خیلی مهمه یعنی مثلا کل اندیشه فلسفی چین همین مهایانا است اینه که وارد راه ابریشم میشه اون بخشش رو من هنوز 
نوشتم یعنی خب تاریخی دارم جلو میام ولی اون به مبحث خیلی جدیه که قطعا یک جلد دیگری از تاریخ خرد رو باید بهش اختصاص بدم دوستان و یاران گرامی به پایان پانزدهمین بخش از زربان نسک رسیدیم. در این برنامه بررسی کتاب های مربوط به تاریخ قرد در دیدگاه زربان رو به پایان بردیم. امیدواریم با این برنامه ها تونسته باشیم علاقه و اشتیاق شما رو برای داشتن نگاهی تازه به تاریخ فلسفه جهان افزایش بدیم. زربان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید